0: 欢迎各位来到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁，在中国大连广电中心的直播间问候各位宝爸、宝妈和准爸、准妈。今天呢，我们先来关注一个在孕期或者是在哺乳期，以及在宝宝出生之后，孩子饮食过程当中，我们都必须要面对的一个问题，一种非常聪明的食物就是鱼。很多准妈妈在得知怀孕的好消息之后呢，便会收到。家人呐、啊、朋友啊，一些饮食的建议，就是不能吃这个，也不能吃那个。那像有一种健康的食品呢，好像被家人说成了是一把双刃剑，就是鱼。鱼类呢，对于孕期以及哺乳期的女性的健康是非常有益处的。其实它对于全年龄段的人都是非常有益处的，尤其对于孕妇和幼儿，食用低汞的鱼类不仅有助于健康，而且还能够促进生长发育。和神经系统的一个成熟，也就意味着孕妇如果说摄入到鱼类的话，那对于胎宝宝的神经系统啊是非常有利的。那幼儿来食用鱼类的话，对于孩子的生长发育，对于孩子的大脑发育、神经系统的发育也都是非常有利的。所以，美国食品与药品管理局和环境保护署就建议孕妇、备孕期的女性。哺乳期的女性和幼儿应该食用更多的鱼类。当然，这个“更多呢”呢是要有一个特别说明的，就是破折号多种低汞鱼。我们先来说一说，像鱼，它首先是优质蛋白吧。我们通常说的优质蛋白，鱼肉、蛋、奶。另外，像鱼，它不仅含有蛋白质、维生素啊、矿物质啊，还有。很重要的欧米伽3脂肪酸，它也是非常的优质的。同时，鱼中的饱和脂肪酸含量很低，有一些鱼类呢还有丰富的维生素 D， 所以叫鱼肝油嘛。所以再一次强调一下，孕期、哺乳期、幼儿期食用鱼类。对于孩子的生长发育至关重要，同时证据也显示，鱼肉呢可能会降低心脏性的一个死亡。有一些人呢赶时髦图方便，就单纯的服用含有欧米伽三脂肪酸，呃这样的一个营养补充剂来代替吃鱼，但是不好意思，你将会错失鱼肉当中的其他营养。不过有一些人也说了，我最近看很多的报道。包括我身边有一些好像蛮懂行的人会跟我讲说，像这个鱼呢，好是好，但是呢，它的坏处也很多。比如说，像现在鱼广泛的含有汞的问题，像这样的问题，我们应该怎么样来避免呢？就是多样化的食用鱼肉，同时呢，在量的方面，我们也会有一些建议。这个建议呢，是来自于美国 FDA 的一个全新的一个整理，你可以到。超市或者是商店当中，呃，还有就是水产品市场当中去看一看。其实你所看到的这个鱼，那绝对不是像你想象的那么少，它的还是挺多的。包括其实我们推荐的含汞量比较低的鱼类，还有就是很好的一种食物就是虾类。有哪些呢？像虾、鳕鱼、三文鱼。金枪鱼罐头、罗非鱼还有鲶鱼，这一些都是非常不错的。你要换着花样吃。基本上呢，所有的鱼肉当中都含有汞。高水平的甲基汞呢，对于人体是有害的。发育当中的胎儿和幼儿，对甲基汞是尤其敏感的。所以由于这个原因呢，很多孕妇都会拒绝在孕期的时候吃鱼。而 FDA 和 EPA 的建议呢是。恰恰相反的，比如说像 FDA 的建议，我们来看一看，食用不同类型的鱼肉能够降低总体摄入的汞，同时呢，对于孕妇啊、备孕期的女性、哺乳期的女性，还有幼儿而言，尽量避免摄入甲基汞含量较高的四种鱼类，一种是墨西干呃墨西哥湾的方头鱼，这种我在市场上好像还比较少见到，另外一种是鲨鱼，还有剑鱼。还有青花鱼，总之他们在都是位于好像是鱼类的食物链的顶端了。相比于此，超市当中经常见到的鱼类是更有有利于人体健康的。从某种程度上来说，这也说明一个问题，有时候未必说是那种。你感觉它是食物链越顶端的，它的营养就会越丰富。因为比如很典型的像鲨鱼，它很典型的大鱼吃小鱼嘛，完全的食肉性，所以它吃到这个小鱼当中，可能含有微量的汞，汇集汇集汇集到身体身体当中，就会变成大量的汞。这种鱼肉是我们不建议吃的。但是好在市场上好像还比较难见到这一类的鱼肉。吃多少才符合 FDA 的建议呢？比如说。对于孕妇来说，每周食用的量是二百三十到三百四十克，大概是四两到六两这样的一个量。不同种类的低汞的鱼肉有益于胎儿的生长和发育。另外，我们要特别提到，就是有一些内陆地区的朋友也在听我们的节目，你们会说：“哎呀，我们好像这个地方买鱼挺难买的，那怎么办呢？”有一种方法啊，除非你特别偏远的地方，你可能买新鲜的鱼或者是冷冻的鱼比较难买，你可以考虑有一种方法就是金枪鱼罐头。但是金枪鱼罐头呢，我也建议你看看配料表当中，如果说它写的这个配料表，它的这个金枪鱼种类是长鳍的金枪鱼的话，那它的汞含量呢是在金枪鱼的种类当中是比较高的，所以。我们建议像这种是不要选择，其他的金枪鱼的罐头是没有问题的。包括你在给宝宝准备婴幼儿辅食的时候，有一些妈妈说，我买这个鱼肉去刺儿很麻烦的一件事情，那我可以考虑你，我建议您可以考虑一下。像金枪鱼的罐头啊，像三文鱼的罐头啊，都还是不错的选择。即使是它们是罐头制品，你拿出来的时候还是应该进行一个处理。尤其是现在到年末了，你可能要带宝宝，要有一段时间的奔波，回到老家或者出去游玩。在这种不便于携带新鲜的鱼肉啊，这种过程当中，你可以携带一些罐头制品。在这些罐头制品当中。金枪鱼罐头啊，三文鱼罐头啊，是我们非常推荐的，刺儿基本上等于没有。另外，在选择的时候，你可以选择稍微香一点的话，可以选择油浸的；如果说宝宝体重很大的话，本身就属于需要稍微控制一下体重的话，你可以选择水浸的，都还是不错的。很多人也会问到我一个问题，就是关于淡水鱼，但是现在在我目前看到的这一些资料当中。淡水鱼的汞含量好像很难去获得，所以如果你非要去吃这些鱼肉，或者是你很方便的只能吃到这些鱼肉的话，那你每周的食用量最好是不要超过170克，也就是大概三两左右。而幼儿每周的食用量呢，最好不要超过85克，这是我们的一个建议。另外，对于孕期和哺乳期的女性来说，我们说了这个吃鱼。它其中很重要的就是欧米伽3型的一个脂肪酸，它对于我们胎儿的神经的发育、大脑的发育以及对于幼儿的一个发育都是有着非常重要的作用的。所以，如果说你是孕妈妈，我们一般都建议在保证饮食的基础上，从孕十三周开始，一直到哺乳期结束，您可以补充 DHA 的营养补充剂。那目前的广泛建议量是每一天200毫克。怎么样来判断你所服用的 DHA 的营养补充剂是否专业呢？就是首先看它的毫克装，应该是两百毫克或者是一百毫克一粒，一天两粒，这一种，呃，还算是比较专业的这样的孕妇专用或者是哺乳期专用的营养补充剂。<想>辣妈日记。小宝妈，请回答。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，小宝妈，请回答。在这个单元当中呢，我会把各位宝爸宝妈,妈跟我互动的问题，一些非常有典型意义的问题整理出来，在节目当中跟大家共同来分享。想要找到我的话，可以通过微信号宁宁931来加入我的微信。在加入的时候呢，请注明您是我们的听众，或者直接写上听众就可以了。另外，再来推荐一下我们的微信公众平台，微信公众号搜索“小宝妈宁宁”，关注我。同时呢，在我们的微信公众号当中呢，有三个。呃，单元栏一个是《辣妈日记》当中在线收听的地址，还有呢，我们针对于大连本地的呃妇儿专家的一个采访的记录，另外再有我陪伴小宝成长过程当中所总结或者是记录的一些孩子成长的经历经验，甚至有一些失败经验，都算是一种分享吧，还有一些好用产品的推荐。因为季节的原因，所以最近感冒的孩子会比较多。咨询孩子流鼻涕呀、啊、发烧的时候怎么退热啊这样的问题的妈妈会比较多。昨天有一个妈妈问我说：“孩子发烧了，八个月发烧了。”呃，首先，在这个过程当中，家人就说我们给孩子喝一点感冒冲剂吧，然后这样可能就会帮助孩子快一点好。我说，第一，像这种感冒冲剂。尤其是非处方的，不是从医生那里开到的感冒冲剂，是不要给孩子喝的。在美国儿科学会的建议当中，现在四岁，甚至是扩展到六岁以下的孩子，都不要喝非处方的感冒冲剂或者是感冒药。还有一种就是止咳糖浆，都不要给孩子尝试，因为没有证据证明他们对孩子的感冒啊、咳嗽啊有效，甚至还会有不必要的副作用。这一些副作用是比较危险的。其二，有一些家长会有这样的问题，就是我的孩子感冒了、发烧了、咳嗽了，到医院，医生一看说孩子气管里有痰，可能得需要一些药物进行一下治疗。有一些妈妈会有这样的想法，嗯，既然有痰，那就让他咳吧。你不也说说这个？呃，咳嗽本身就是排出身体气管当中异物的一个，呃，很自然的。一个人体的防御机制吗？但是我建议各位，我们都不是医生，我不是医生，您也不是医生，所以当医生给孩子建议的时候，我个人认为比较理智的办法，还是应该跟医生好好沟通。该用药的时候，一定要给孩子用药。尤其是涉及到一些孩子有细菌性的问题，或者是病毒细菌合并感染的时候，医生会建议你说你要用一些抗生素来进行治疗，一定要足量、足疗程，按照医嘱来给孩子服用。就算是你尽职了，而不是你认为说现在都说吃药对孩子的身体有损伤，那不吃药有一种情况不吃药损伤更大，就是在孩子生病的情况之下。关于孩子的这个病情，到底是可以在家观察，还是应该去医院去寻求医生的帮助？我觉得就是你要看孩子的状态。如果孩子的状态不错，发烧的时候该吃吃该喝喝，啥也不耽误的话，你可以暂时暂时性的在家里观察。可以用，孩子发烧如果超过38度五，有一点不舒服的时候，你可以用点退热药。如果孩子已经表现得很不舒服了，打蔫儿，频繁的哭闹，什么都不吃。这种情况下，你是应该及时的去带孩子找医生的。就像今天有一个家长问我说，说孩子咳嗽的已经很厉害了，影响到孩子的吃喝了。这种情况，你是要带孩子去看医生的，而不是贸然的在家里进行观察。我们再来说另外一个问题，有一些家长会问说，我的孩子发烧了，我采用了一种退热的方式，就是退热贴。昨天那个家长就是他采用了给孩子退热的。的方式，一个是退热贴，另外还说他发现孩子不穿的话会冷，穿了的话会感觉到热。到底到底是为什么？怎么给孩子穿？怎么给孩子穿呢？是需要家长自己来判断的，因为你离孩子最近，你是孩子最贴身的人，所以孩子冷了的时候，你可以适当的给他加一件衣服。如果你感觉。加一件好像孩子又表现得很热的话，那你可以把这件衣服换薄一点呢。孩子正常穿着，孩子又感觉很冷的话，你给他贴的这个退热贴，我建议你考虑一下，是不是退热贴会有一些问题？如果说退热贴能退热。那为什么目前我看到的中外的儿童发热指南从来都没有推荐过退热贴这种所谓的神器呢？尤其有一些孩子在发热的时候，一块冰冷冷的东西贴在额头上，会让孩子很不舒服，而且还有可能引发一些过敏。因为我们知道有一些退热贴，它为了追求这种很凉的效果，所以它里边会加了冰片呐、啊、薄荷呀、桉叶油啊这样的一些物质，这些物质呢会让皮肤会感觉到凉飕飕的。但是并不是真正的降温，降的只是你心里安慰的一个作用而已。另外，我们再来说发烧。在发烧的过程当中，体温升高是我们人体的一种症状反应。发烧是一种症状，它不是一种病，所以不代表着你把烧退下来了，孩子的病就好了。从某种程度上来说，发烧是有利于感染性微生物的一个清除的。所以说，发烧对于孩子的病情恢复，从某个角度上是非常有利的。一发烧就想着给孩子退烧，本来就不是一种非常或者是完全对的想法。关注孩子的精神状态呀，还有关注孩子的。饮食啊，呃，反应啊，比关注孩子的体温更重要。当然了，孩子发烧的时候，如果体温超过38度5或者是超过39度，孩子很难受，这个时候就需要饮用一个退烧药了。在发烧的过程当中，给孩子的一个建议，给家长的一个建议，就是让孩子多喝水。然后，孩子如果感觉到很不舒服、很热的话。适当的穿着，不用穿那么多，不用，千万不要捂热。另外，并不需要其他的什么特别的治疗，自然也就不需要退热贴了。只是在孩子体温超过三十八度五，孩子感觉不舒适之后，你可以给孩子退热药。有一些家长孩子一到三十八度，马上给孩子退热药，这种做法呢，也是我们不太建议的。继续 ko 回到辣妈日记，我是小宝妈宁宁。Czenie, video, 每天早晨呢，我在上班之前都是要喝一杯咖啡的。不过昨天我们看到了，就是日本的一个案例，日本的一个男青年吧，每一天呢，可能他都会有一些喝咖啡啊、喝咖啡性饮料的习惯，结果呢，就突然暴毙，在进行。检查的时候就发现他体内有大量的咖啡因，然后就怀疑，现在高度怀疑是因为咖啡因引起了一个身体的一个严重的不适症状，才会导致这种猝死的情况发生。昨天我跟搭档之间还互相探讨说，首先这个男青年每一天喝了多少量，我们不得而知。另外，他是不是这个体质会比较特殊？由此呢，也引发了一个我们的思考。就是关于在孕期还有在哺乳期，大家喝咖啡的问题，有一些女性可能喝咖啡已经变成了一些习惯，尤其是，一些工作压力比较大的女性，她们会觉得喝咖啡会是一种放松。呃，来自于欧洲食品安全局咖啡因的安全评估认为说，对于成人，单次摄入两百毫克的咖啡因，每一天摄入四百毫克以内是没有问题的。咖啡因与能量饮料当中其他成分不大可能会产生相互的作用，因为这个男青年的每一天喝咖啡还喝一些其他的能量饮料，大家会想说他会不会是这个互相产生了反应中毒了？但是这种可能性不太大。另外，对于孕妇每一天的咖啡因的摄入量呢，它也有一个标准，就是孕妇每一天咖啡因的摄入不超过两百毫克不会危害胎儿。另外，对于儿童的数据不足，咖啡因。摄入量每公斤体重三毫克可以作为安全标准，但是我们的建议就是儿童像咖啡，我们肯定是不归给孩子喝了。但是你要注意到，像可可呀，然后像热巧呀，像有一些功能性的饮料啊，它都是有咖啡因的，你要注意他们这一些隐形咖啡因的一个摄入。美国食品药品管理局曾经发表声明，建议已经怀孕的女性或者是可能怀孕的女性呢，应该减少咖啡因的一个摄取。这个昨天呢，我还特别呃翻看了一下大连市中心医院营养科的主任王兴国，他也是新浪微博营养大 V， 他对于这一条的解读就是，这个建议只是建议孕期女性以及可能怀孕的女性减少咖啡因的摄入，而非是禁止。另外，他说不同种类的咖啡，咖啡因含量差异是比较大的。我们根据他的举例来感受一下，比如一杯中杯的美式咖啡，也就是我们普通喝水的杯子，这一杯呢大概是二百五到二十二百八十毫升，那它可能就是咖啡因的含量在一百五十到两百毫克咖啡因。所以，对于可能怀孕的女性或者是已经怀孕的女性，一天这一杯就是已经是上限了。我们也建议就是各位。孕妈还有哺乳期的妈妈，你要感受一下自身的情况，还有宝宝的情况。如果你实在是爱喝的话，那你可以还有一种选择，有一些咖啡店是完完全全可以做低音咖啡的，这种的咖啡因的含量就会大大的降低。如果你很爱喝的话，你可以这样来喝，你不用觉得很痛苦。说，哎呀，我以前有喝咖啡的习惯，因为怀孕或者是因为我现在在哺乳，我现在是不是要完全戒除？如果说你完全可以不喝的话，那当然好。但是如果，呃，你觉得这好像对我生活是一种影响，或者我已经有这样的习惯很长一段时间了，好像很困难的话，你可以选择低音的咖啡，或者是你可以把你自己喝咖啡的这个量控制在每一天一杯，就是普通的一杯二百四十毫升左右，还算是比较安全的。最重要的是你要感受一下你自身的情况，还有宝宝的情况。另外，咖啡因。还广泛存在一些物质，比如说茶、可可、巧克力、可乐饮料当中，这也是要提醒各位宝妈要特别关注的。不要以为只有咖啡当中含有咖啡因，这一些物质也要特别注意一下。